0: lernen halt grundsätzlich eigentlich ein sehr ähm, ja, intensiver Prozess auch sein kann und und auch anstrengenden das muss man sich einfach auch bewusst sein
1: Willkommen zum EverLearn-Podcast. In diesem Podcast vertiefen wir die Themen Weiterbildung, Karriere und lebenslanges Lernen. Jede Woche kommt eine andere Persönlichkeit aus den Bereichen Bildung und Laufbahnberatung sowie Forschung zu Arbeits- und Bildungswelten zu Wort und gibt Einblicke, Ausblicke und Motivations- und Entscheidungshilfen. Auf everlearn.com matchen wir dich, deine Fähigkeiten und deine aktuelle Situation mit einer Weiterbildung, die dich weiterbringt. Ich freue mich heute, Marcel Salateas als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Marcel ist Epidemiologe an der EPFL und hat dort das Digital Epidemiology Lab aufgebaut. In den letzten Monaten war Marcel Salatea als führender Epidemiologe in der Schweiz zu großer Bekanntheit gekommen, wie die BZ Basel vor kurzem titelte: Seit Corona kennt ihn die ganze Schweiz. Im heutigen EverLearn-Podcast werde ich aber vielmehr mit Marcel seine Initiative und Lassierung der EPFL Extension School vertiefen und die Erfahrungen und Learnings damit der letzten drei Jahre. Die Extension School ist ein auf Digitalisierung spezialisiertes Online-Weiterbildungsangebot der EPFL, das einer breiten Bevölkerung zur Verfügung steht. Marcel, was war deine letzte Weiterbildung? letzte
0: Weiterbildung, das ist die, die ich jetzt gerade mache. Das ist natürlich die Extension School. Und das mache ich aus zwei Gründen. Erstens mal, weil es mich wirklich interessiert. Ich mache da das Machine Learning Diplom und da muss ich selber auch immer wieder fit bleiben. Aber ich mache es natürlich auch, weil ich es immer wieder wichtig finde, dass man sein eigenes Produkt benutzt. Und ich ich war zwar ähm, stark ähm, auch zumindest zu Beginn, noch ähm, dabei bei der ähm, Content-Entwicklung, aber jetzt natürlich schon lange nicht mehr. Und, und auch wie die Plattform funktioniert, da kenne ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr jedes Feature immer so gut. Und wenn man dasselbe macht, dann sieht man auch gut die Stärken und die Schwächen. Ich finde es immer irritierend, wenn Leute etwas anbieten, aber es selber nicht benutzen. Ähm, und deshalb... Äh, bin ich da jetzt voll drin. Es war zwar ein bisschen natürlich aufs Eis gelegt, jetzt in den letzten Monaten Covid-bedingt, aber jetzt bin ich da wieder drin.
1: Woraus entstand die Motivation, diesen spezifischen Machine learning äh, äh, Weiterbildung jetzt in Angriff zu nehmen?
0: Nein, es war wirklich, also für mich, was hier ist, hier jetzt konkret, wirklich, dass ich den Faden nicht verliere, weil ich meine, wir benutzen Machine learning in unserer eigenen Forschung hier in meiner Gruppe, das ist, gehört zum täglichen Brot. Ich habe es natürlich auch schon benutzt, aber das ist immer so, wenn man Teamleiter ist, also ich sage jetzt absichtlich Teamleiter, und nicht Professor, weil ich weiß nicht, wie viele Professoren hier zuhören, aber sicher sehr viele Leute, die auch ein Team leiten, da weiß man ja schnell, durch Delegation werden die eigenen Skills da mal schnell ein bisschen ähm, Verstarbt. Und das ist natürlich in meinem Gebiet auch sehr stark so, weil ich selber mache das nicht mehr unbedingt so Hands-on. Ich schreibe Grants und, und äh, Papers und so weiter und, und mache natürlich Unterricht auch noch selber, aber wirklich so das Nitty-Gritty-Technische. Da muss ich extrem aufpassen, dass ich den Anschluss nicht verliere. Deshalb möchte ich immer wieder zurückgehen in die Praxis und das mache ich
1: jetzt mit der Extension School. Das ist ein guter Punkt, so ein bisschen den den Faden nicht verlieren, am Ball bleiben. Die Staatssekretärin für Bildung, Martina Hirayama, hat hat gesagt, Weiterbildung ist eine Pflicht einer jeder und eines jeden. Ähm, Was wäre dein Ratschlag so ein bisschen für Herr und Frau Schweizer, eigentlich für jeden Mann und jede Frau, äh, die sich die auch irgendwie am Ball bleiben wollen oder irgendwie diesen Schritt wagen müssen, wie sollen sie vorgehen oder so, wie, um eine Weiterbildung zu starten? Oder wo, wo sollen sie die Inspirationen holen, die Motivation und schlussendlich, wie sollen sie dann starten? Oder wie, wie war dein Prozess spezifisch? Was hast du dir überlegt dabei, jetzt diesen Machine Learning Weiterbildung zu machen? Wie, wie kannst du da, kannst du deinen Ratschlag daraus formulieren, wie man das angehen soll? Und diese Pflicht, wie die Staatssekretärin das sagt auch wirklich wahrnehmen zu können.
0: Ich gehe davon aus, dass es eine, eine Metapher war, weil es gibt ja nicht wirklich eine Pflicht ähm, im, im Stil von wir müssen jetzt alle ähm, quasi am Ball bleiben eben, dass wir, dass wir den Faden nicht verlieren. Und das ist, da finde ich wichtig zu überlegen, was das eigentlich genau bedeutet, weil Ich meine, grundsätzlich Weiterbildung ist ja nichts Neues. Also, ich meine, das gibt es ja seit, das Konzept gibt es seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar schon länger. Ich meine, die Leute haben sich immer ein bisschen weitergebildet. Aber ich denke, man muss schon sehen, was sich natürlich geändert hat, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der die Dinge ändern. Und die Geschwindigkeit, die hat primär mit Informationstechnologie zu tun und dem Internet. Und ähm, deshalb würde ich natürlich mal grundsätzlich mal empfehlen, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, Das es äh, bringt sich auch eine gewisse Jobsicherheit. Aber letztendlich, wie du gesagt hast, ich meine, ähm, das Essentielle ist die Motivation, weil philosophisch gesehen oder glaube ich sehr stark, und da können kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, auch äh, weil es, es hat einen Einfluss darauf, wie wir die Extension School aufgebaut haben, ist dass Lernen halt grundsätzlich eigentlich ein sehr ähm, intensiver Prozess auch sein kann und und auch anstrengend, Und das muss man sich einfach auch bewusst sein. Ich glaube, viele Leute, die in diese Weiterbildung reingehen, die die sind dann vielleicht enttäuscht, weil es einfach nicht so einfach geht. Und und das hat damit zu tun, dass eben, ich glaube, die meisten Leute, die wollen eben eine Fähigkeit haben, aber der Weg dahin ist eben oft sehr steinig und steil und, und mit, vielen, ähm, ja, mit vielen unangenehmen Stellen auch. Ähm, und und dann geht's, da geht es eben dann wirklich darum, dass man, dass man genügend Motivation hat. Und früher war das halt noch einfach. Ich meine, die meisten Leute kennen natürlich einfach die Bildung primär aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Da bildet man sich ja oder junge, junge Erwachsene. Aber das macht man zu Beginn halt einfach, weil es normal ist und natürlich auch zu einem gewissen Grund, weil man eben muss. Und bei der Weiterbildung, glaube ich, ist das eben der entscheidende Unterschied. Man muss nicht mehr wirklich gut aus. Man hat natürlich einen Chef oder eine Chefin, die sagt, ja, du musst sonst aber ich glaube, bei den meisten ist es nicht so, die, die die's wollen auch irgendwo ähm, sich weiterbilden. Und da muss man sich halt wirklich fragen, was ist wirklich die Motivation? Und, und, und habe ich die wirklich? Und sich zuerst überlegen, ähm, wo die Motivation ist, weil das braucht es unbedingt, wenn man dann zu diesen eher schwierigen Stellen kommt.
1: Das ist eine eigentlich... Sehr spannender Punkt, oder dieses Muss, oder wenn, wenn ich dir der Staatssekretärin, also das war aus einem Einzelzeitinterview interview dieses Thema mit der Pflicht, ist es ja, wenn ich Pflicht höre, ist es eben genau das Muss, oder? Und, und wenn man ja die Zeitungen jetzt unabhängig von der Staatssekretärin öffnet oder so, wird überall von Reskilling, Upskilling, Automatisierung, Digitalisierung, digitale Transformation, man muss am Ball bleiben gesprochen. Und auch wenn es halt nicht so institutionalisiert ist, ist ja trotzdem eigentlich der Druck da von allen Seiten bei der Bevölkerung, dass eigentlich jede und jeder eigentlich weiß, dass irgendetwas passieren muss, dass er, dass er sich eigentlich wie am Riemen reißen muss und, und, und jetzt etwas zu starten.
0: Genau, aber wenn ich hier vielleicht ähm, reinkommen darf, ich,
1: das sehe ich
0: grundsätzlich natürlich auch so, und das sagen wir auch immer in der EPFL Extension School: wir sagen, hey, wir, ähm, wir lernen digitale Kompetenzen, technische Kompetenzen. Und diese Kompetenzen die sind nicht nur wichtig und gut für eure Karriere, sondern man kann das Blatt natürlich auch umdrehen und das eher von der negativen Seite sehen und sagen, ja, wenn ihr die Kompetenzen nicht habt, dann wird es schwierig, im Arbeitsmarkt kompetitiv zu bleiben. Das, das kann man so ein bisschen sehen, wie man will. Ich denke, beide, beide Ansätze sind richtig. Aber wenn man dann natürlich von der politischen Seite herkommt, von der bildungspolitischen Seite her und sagt, ja, jetzt ist es eine Pflicht. Ähm, Da muss man sich aber schon auch überlegen, okay, aber welche Rahmenbedingungen schaffe ich dann da? Und ähm, da, denke ich, gibt es in der Schweiz noch sehr viel zu tun. Wir sind, glaube ich, jetzt ähm, politisch zumindest in dem Moment, in dem die meisten das akzeptiert haben und sagen, jawohl, Weiterbildung ist wirklich ein, ein Muss in dem Sinn und etwas sehr Wichtiges. Aber mir scheint, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen da noch nicht da sind, um das wirklich ähm, einfach, ja, um das zu zu, zu einem wirklich einem Massenphänomen werden zu lassen. Wobei, man muss sagen, die Schweizer bilden sich eigentlich relativ stark weiter. Ähm, Ich glaube, statistisch gesehen sind wir ziemlich gut ähm, dabei in in einem internationalen Vergleich. Aber, ja, ich glaube, Ich glaube, ich ich stelle mir manchmal die Frage, machen wir das auch wirklich an den richtigen Orten? Eben zum Beispiel gerade was Digitalisierung anbelangt, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir wir da schon wirklich äh, da da sind, wo wir eigentlich sein könnten und insbesondere auch sein sollten, glaube ich. Diese Digitalisierungskrise, auch ein bisschen, die wir jetzt erlebt haben, ist eben schon auch ein bisschen symptomatisch. Und hier möchte ich jetzt nicht mehr über Covid sprechen, aber das da sieht man dann halt in den Krisen sieht man halt dann schon, okay, wo klemmt es wirklich? Und ich glaube, jetzt kann man wirklich relativ klar sagen, bei der Digitalisierung klemmt es eben wirklich noch. Und da kann die Weiterbildung ganz Entscheidendes dazu
1: beitragen. Gut, cool. du hast vor knapp drei Jahren hast du die APFL Extension School initiiert und, und, und lanciert. Wahrscheinlich hast du sie schon viel früher initiiert, die Initialphase, aber gelauncht wurde sie vor knapp drei Jahren. Und hast jetzt schon die einzelnen einige Motivationspunkte deinerseits aufgeführt. Kannst du das nochmals Revue passieren lassen, äh, woher eigentlich diese Initiative deinerseits kam und wie das Ganze dann vorwärts ging?
0: Und als ich dann in die Schweiz zurückgekommen bin 2015, Da habe ich mir Gedanken gemacht, wie setze ich jetzt das auf? Und ich habe dann noch mit dem damaligen EPFL-Präsidenten Patrick Ebischer gesprochen und habe gesagt, ja, mich würde das Konzept interessieren, dass wir uns ähm, nicht nur in die digitale Weiterbildung begeben, da war ja die EPFL schon sehr stark unterwegs mit den MOOCs, aber dass wir eben nicht nur akademische Inhalte auch jetzt noch digital zur Verfügung stellen, sondern dass, wie ihr sagt, dass wir auch eben diese diese digitalen Skills selber wirklich auch einer breiten Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und das war eigentlich die, die Philosophie der Extension School, dass wir halt wirklich diese digitalen Skills lernen wollen, damit eben wirklich alle von dieser
1: digitalen Revolution profitieren können. Also, digitale Skills im Vergleich zu akademischen Inhalten, also weniger Theorie, viel mehr praktische Anwendung direkt im Kurs.
0: Ja, ganz genau. Also, ich meine, das, das ähm, Problem in Anführungszeichen war ja mit den MOOCs. Das, das kam ja von den Universitäten ähm, dann sehr stark. Und da war die Idee halt einfach, dass man die Inhalte, die man, die man ja schon an den Universitäten lehrt, dass man die dann halt digitalisiert. Und ich glaube. Einer der Gedankenfehler, also nicht Fehler, aber ich meine, die ersten MOOCs, die waren ja dann sehr schnell populär. Die haben ja diese diese MOOCs-Revolution angezündet, Ähm, Sebastian Truhn und so weiter, vor allem Leute aus Stanford. Und da waren ja dann im Nu, waren da Hunderttausende von Leuten da, die, ähm, die da mitgelernt haben. Und plötzlich sagen sich alle Universitäten, wow, alle wollen unsere Kurse. Und dann wurde ja alles digitalisiert, also wir selber haben auch äh, einen MOOC gemacht, den ersten MOOC über Epidemiologie. Kleine Klammer,
1: ähm, MOOC Massive Online Open Course.
0: Genau, also einfach diese Online-Kurse. Ähm, und, und dann so über die, über die zwei, drei, vier ersten Jahre war das alles sehr populär und plötzlich ähm, die Revolution, die keine war. Plötzlich ist das so wieder ein bisschen ähm, verschwunden, und ähm, die Leute haben sich gefragt, was ist passiert. Aber ich glaube, einer der großen Effekte, die man eben vergessen hat am Anfang, ist, was die Leute an diesen ersten MOOCs interessiert hatte, war nicht primär die Tatsache, dass es ein MOOC ist. Klar, das hat es erlaubt, es zu skalieren. Aber die ersten Kurse, das waren halt Machine Learning Kurse. Ähm, und das waren halt wirklich Kurse von Skills, die extrem gefragt waren, überall und wo es halt einfach sehr schwierig war, irgendwo welche Kurse zu finden, weil das war Technologie, die war erst, die war brandneu und da gab es noch nicht viele Kurse im klassischen Bereich und wenn man jetzt diesen Kurs ähm, haben kann und dazu noch von Stanford und das von zu Hause aus, das ist ja genial. Was vergessen ging in dieser MOOC-Revolution ist die wirkliche Revolution, meiner Meinung nach eben nicht primär mit dem ähm, MOOC-Konzept zu tun hatte, sondern mit der Tatsache, dass der wirkliche, die große Nachfrage ist nach praktischen, ähm, technischen Skills, die eben extrem schnell im Moment ähm, sich ändern, aber mit denen äh, im Moment ganze Wirtschaftszweige eben umgestülpt werden. Und ähm, das wollen wir eigentlich ein bisschen mit der Extension School jetzt auch machen, dass ich sagen, okay, ihr kriegt das und ihr kriegt das von der EPFL und wir wollen auch Cutting Edge sein, aber Wir wollen nicht nur ähm, auf dem Niveau ähm, EPFL oder Akademie ähm, unterrichten, sondern wir wollen wirklich ähm, das auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also wo immer sich halt die Personen befinden, da wollen wir sie abholen. Also wir sagen EPFL Qualität, aber nicht EPFL ähm, Schwierigkeit oder Niveau. Das ist die Philosophie. Okay. Und immer praktisch. Also Die Praxis ist für uns extrem wichtig. Ähm, Theorie gibt es bei uns in der Extension School nur dann, wenn sie hilft, die Praxis ähm,
1: voranzutreiben. Das war eigentlich die Lücke, die ihr geschlossen habt mit der EPFL Extension School oder von den, von den MOOCs, wo ja schon die EPFL auch ziemlich führend war. Eigentlich heruntergebrochen nicht einfach die Wiedergabe, sondern direkt äh, eine Online-Schulung, wo du schlussendlich wirklich auch Themen umsetzen muss mit der Digitalisierung, mit den Kursen, die ihr anbietet, eben genau Webpage programmieren oder so, wo man immer wieder so ein bisschen Interaktion hat und das auch kontrollieren kann, so ein bisschen One-to-One Coaching auch, das spezifisch abholen anstatt den Leuten einfach so ein bisschen die Verantwortung zu überlassen, hör hör uns einfach zu. Das von dem diese Lücke.
0: Also das ist ja auch, das ist auch vielleicht ein zentraler Punkt der Extension School, wirklich diese One-to-One, dass wir zwar eine Online-Schule sind, aber wir haben wirklich regelmäßige Videogespräche mit den Lernenden eins zu eins, wo wir dann eben wirklich über ihre Probleme diskutieren und das dann auch über Screensharing und so lösen. Und das ist ganz essentiell, weil ich glaube, es gibt viele viele Dinge, die kann man wirklich durch ein klassisches ähm, Unterrichtsformat unterrichten, aber ja, digitale Technologie, das hat irgend so was, wo man immer wieder mal stolpert und das können wirklich kleine Dinge sein, ähm, die vielleicht nicht mal was mit der Materie zu tun haben, sondern mit irgendeiner Einstellung auf einen Computer, die extrem frustrierend sind und die, ich glaube, wirklich ein Großteil der Leute abhält davon. Also ich meine, der Klassiker war immer so, ja, okay, ich möchte programmieren lernen, okay, schon mal allein den, den Computer überhaupt ready zu machen, ich meine Python zu installieren, da löscht es dann den meisten schon ab und, ähm, und da muss man wirklich dann die, mit den Personen leben. Halt da muss man sie an den, der Hand nehmen und das mit ihnen zusammen machen ähm, zumindest zu beginnen und dann wird es natürlich auch immer wie einfach und man gewöhnt sich daran. Aber es gibt doch, bei, ich, ich finde, bei technischen Problemen und vor allem eben bei praktischen Problemen, da das sind die Probleme wirklich sehr individuell und da muss man eben dieses Konzept haben, dass man wirklich mit den Leuten sprechen kann und, und ihre konkreten Probleme ansehen. Ich meine, klar, wir versuchen das natürlich zu optimieren, wenn wir dann mal sehen, okay, dieses Problem kommt aber doch jetzt immer wieder häufiger vor, da nimmt man das natürlich in das Curriculum auf. Das ist ja auch einer der Vorteile ähm, der digitalen, des digitalen
1: Unterrichts. Also das heißt jetzt die letzten drei Jahre, die EPFL Extension School hat so ein bisschen, wenn du zurückschaust und wo du jetzt stehst mit der EPFL Extension School, einen riesen Qualitätszuwachs erhalten, im Vergleich zu, als ihr lassiert habt.
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also auf, auf zwei Ebenen, einerseits ähm, inhaltlich, glaube ich, sehr, sehr stark. Ähm, und dann auch von der Plattform her, das war ein, eine andere strategische, wichtige Entscheidung für mich, zu Beginn zu sagen, wir werden nicht eine existierende Plattform benutzen, Coursera, edX, what have you, sondern wir werden unsere Plattform von neu aufbauen. Und das war, am Anfang haben das viele ein bisschen hinterfragt, so macht das Sinn, weil es gibt ja wirklich schon diverse, so off-the-shelf ähm, ähm, also Angebote und die haben das wirklich ja schon alles durchdacht. Aber da, ich war da nicht derselben Meinung. Klar, es gab, es gibt gewisse solche Learning Management Systeme, aber die, ich fand die alle nicht zufriedenstellend und die hatten das, ich meine, bei diesen ähm, Systemen, muss ja auch immer sehen, die sind ja die werden ja dann verkauft an hunderte von Kunden und jeder Kunde hat ein bisschen andere Bedürfnisse und deshalb endet man da häufig mit diesen Systemen, die es vor allen irgendwie so ein bisschen recht machen, aber niemand wirklich begeistern. Und das wollte ich nicht. Ich fand, okay, wenn wir eine Online-Schule sind, dann ist die Plattform, das ist unsere Identität und damit meine ich nicht einfach, das Logo ist da, sondern Der ganze Fluss, die ganze Philosophie ähm, ist ja dann dann da drin ähm, und das müssen wir kontrollieren. Da müssen wir wirklich wirklich alles selber bauen und das haben wir dann auch gemacht. Und klar, das war zu Beginn ein bisschen Aufwand, aber heute können wir da extrem schnell experimentieren, verbessern. Ähm, Da müssen wir nicht zu irgendeinem Hersteller gehen und sagen, ja, wir hätten gern dieses Feature, Das ist unsere Plattform, wir kontrollieren da jedes Bett
1: und da können wir jetzt äh, extrem schnell diese Zyklen von Innovationen durchlaufen. Zum zum Angebot selbst und zu den Nutzern, ihr habt jetzt ja drei Jahre Erfahrung gemacht, darf ich fragen, wer sind denn die Nutzer momentan, die die EPFL Extension School besuchen, absolvieren? Kannst du überhaupt Anzahl sagen? Wie, Wie war das Wachstum nach drei Jahren? Wie viele nutzen dieses Angebot? Sind das hauptsächlich Schweizer? Ist das eher eine internationale äh, Nutzerschaft? Kannst du dazu ein paar vielleicht sogar Zahlen nennen? Man muss
0: vielleicht hier voraussagen: Im Gegensatz zu den MOOCs ähm, wollen wir eben diese personalisierte Lernung, also diese, das personalisierte Lernen auch fördern und eben wir, wir sprechen mit den Personen. Es gibt diverse Projekte, jedes Projekt ist anders. Wir reviewen diese Projekte. Also da hat man wirklich eine persönliche Betreuung. Dementsprechend kostet das natürlich auch was. Unsere Kurse, die sind irgendwo von 300 bis 500 Franken pro Monat und gehen mehrere Monate. Das heißt, es ist eine Investition und dementsprechend haben wir natürlich nicht hunderttausende Studenten, sondern unsere Zahlen sind mittlerweile im tiefen vierstelligen Bereich. Kurse, die sind auch dann, also man muss auch unterscheiden zwischen Kursen und sogenannten ähm, Programmen. Das sind dann Multikurse und die führen dann auch in ein EPFL-Diplom rein. Das ist dann ein spezifisches Extension School ähm, äh, Diplom. Und da, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wer ist das eigentlich? Wer lernt? Da ist es, ähm, ja, es ist eine durchschnittliche Person ähm, im Stil von, wir haben eine recht gute Gender Balance, wobei wir haben mehr, äh, es lernen mehr Männer als Frauen, aber nicht, ist, ist meines Wissens noch nicht extrem. Das Durchschnittsalter ist irgendwo um die ähm, Ende 30 ähm, Und äh, anfangs 40 und eben das hat so die ganze Bandbreite. Ich glaube, der jüngste Lerner ist 16 oder vielleicht sogar 13, habe ich mal was gelesen, wobei da gab es dann Fragen, ob das überhaupt legal ist. Ähm, Der Älteste ist, glaube ich, äh, ähm, gegen die 80. Das sind natürlich so die Outliers. Man sieht schon so, dass das das Haupt... ähm, Zielpublikum ist zwischen 30 und 50. Das sind halt eben Leute, die sind nicht mehr in Ausbildung, die sind aber auch nicht schon am Ende ihrer Karriere, sondern die sind mittendrin und die sagen okay, ich muss, ich muss hier am Ball bleiben. Und ähm, was, was ich auch sehr schön finde, ist ähm, es ist recht ausgeglichen, Romandie auch und Deutschschweiz, also wir haben mehr Deutschschweizer, wenn es mich äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Und das hat damit zu tun, dass unser Angebot im Moment ausschließlich in Englisch ist. Und da können wir vielleicht auch noch über die Philosophie ähm, sprechen. Aber es ist alles in Englisch. Dementsprechend haben wir auch gewisse internationale ähm, Lernenden. Aber das haben wir jetzt noch nicht wirklich groß marketingmäßig aufgegleist, weil einfach in der Schweiz schon allein die Nachfrage ähm, auch sehr gut war. Und... Das werden wir sicher angehen in der Zukunft, aber im
1: Moment, ich sage, es 80 Prozent Schweiz. Das ist vor allem bei Coursera weiß man auch oft, viele fangen dann an, aber bringen es nicht zu Ende. Du hast das ganz am Anfang, hast du das schön gesagt, oder so, die ganzen Steine, die da in den Weg kommen und dann das Unangenehme, dass man sich gar nicht so richtig bewusst ist, wenn man sich auf so etwas einlässt, was da eigentlich auf einen zurollt, oder diesen, diesen Aufwand. oder Also da einerseits zu dieser Dissonanz ein Punkt und Wie ist das bei euch von diesen diesen vierstelligen Nutzern, äh, Nutzeranzahl, wie viel davon begonnen haben und nicht abgeschlossen haben? Wie motiviert ihr die eher zum Abschluss zu bringen von etwas? Das ist immer so ein bisschen das Thema bei diesen Online-Kursen zu Hause.
0: Mhm. Klar, also natürlich gibt es auch bei uns Leute, die nicht fertig ähm, machen, aber das ist natürlich schon, das sind ganz andere Zahlen, weil ja, das ist klar, eben bei Coursera also kostet die auch immer wie mehr, aber grundsätzlich kann man sich ja da mal anmelden und dann fängt man mal an und es ist alles gratis und eben beim ersten Problem sagt man, ja gut, ich habe eigentlich, hab eigentlich keine Zeit.
1: <lacht> um, also das heißt, und, über den Preis, also nur schon weil, weil die Kosten so hoch sind, genau. hat man eigentlich Anreiz.
0: Also wenn, Also wir sind halt einfach in einem anderen Stadion oder wenn die Leute bei uns anfangen, dann sind sie natürlich mental schon in einer ganz anderen Phase, ähm, wo sie viel, viel, viel motivierter sind als einfach mal klick subscribe ähm, an ja. einem Coursera-Kurs. Ja. Ähm, die Hälfte unserer Lernenden etwa ist ähm, B2B, also die kommen dann über, über Kunden, das sind dann halt Geschäftskunden, also eben zum Beispiel Swisscom ist ja einer unserer unsere Kunden und das sind dann äh, Mitarbeitende bei, bei Swisscom zum Beispiel. Und da ist natürlich dann das, ähm, die Motivierung auch wieder ganz anders, wenn es dann vom, vom Arbeitgeber herkommt. Also da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Motivationen auch. Ähm, was, was dann das, die Dissonanz anbelangt, ja, also ich, ich denke, hier sind wir, Schon eben ein bisschen in einem anderen ähm, Segment auch. Einerseits, weil wir eben ähm, unseren, unseren Preis haben. Also das ist ja eigentlich lustig, weil wir sind eben genauso mittendrin. Man, das genau, also auch hier kann man das sehen, wie man will. Man kann sagen, das ist viel zu teuer, weil online ist doch normalerweise ähm, sehr günstig. Und dann, wenn man es mit einem ähm, Offline-Angebot vergleicht, dann sagt man, ja, aber das kostet ja dann eigentlich relativ wenig, nur ein paar tausend Franken, ähm, ist das auch etwas wert. Und da ist man eben so ein bisschen gefangen in in dieser Dissonanz. Aber grundsätzlich sagen wir uns, gut, also wir wollen... Das Angebot muss ähm, einfach so gut wie möglich sein und dann müssen müssen wir uns fragen, okay, unter welchem Preispunkt können wir das anbieten, weil wir müssen ja auch selbsttragend sein. Und das ist halt jetzt der Preispunkt, den wir gefunden haben. Ähm, Tiefer können wir es nicht anbieten, höher wollen wir es nicht groß anbieten. Und wir haben oft gemerkt, dass der essentielle Diskussionspunkt ist gar nicht so sehr ähm, das Geld. Also, ich verstehe natürlich schon, dass es Leute gibt, die das vielleicht gern machen würden und aber das nicht mal anschauen, einfach vom, vom Pricing her. Aber grundsätzlich, die meisten Diskussionen, die wir haben, geht es nicht um den Preis, sondern es geht um die Dauer. Und da haben die Leute manchmal ein bisschen Mühe, sich vorzustellen, also zum Beispiel unsere Programme, die gehen dann teilweise 500 Stunden. Das ist dann nichts, was man so mal schnell am Wochenende macht oder ein, zwei Monate, sondern das, also wir haben Leute, die sind da 18 Monate dabei und 18 Monate ist auch unsere maximale Zeitdauer. Und, und die sind dann, das ist dann wirklich sehr intensiv auch. Und an den Kostfeiern, wir nennen das eben das ist Diplom, uh, Certificate of Open Studies. Da geben wir die Diplome in Person. Das mussten wir jetzt natürlich ein bisschen pausieren. Das kommt sicher dann wieder mal zurück. Und da, ich mache immer so ein bisschen den Scherz, man sieht sieht schnell, wer das die Partner sind. Das sind die mit dem größten Lächeln weil die haben Freude, dass sie ihren Partner endlich wieder haben. (lacht) Weil die halt dann wirklich jede freie Stunde, jedes Wochenende, jeden Abend sagen, hey, ich ich mache jetzt Extension School. Es ist dann wirklich sehr intensiv. Das ist aber für unsere Kursprogramme, und wie gesagt, da kriegt man auch ein richtiges EPFL-Diplom für die regulären Kurse. Das kann man in 100 Stunden machen, 150 Stunden. Da schließen die Leute in der Regel innerhalb von ein paar Monaten ab. Und die sagen dann halt effektiv auch, ja, okay, aber das hat mir, ich habe wirklich, das war, also ich habe das dann auch weitergemacht, weil ich eben, weil ich gemerkt habe, wow, hier lerne ich wirklich praktische Skills, die, wir was, die mir was bringen. Wir unterstützen auch sehr stark das Konzept Bring Your Own Data, Bring Your Own Problem, also, dass die Leute dann auch mit, effektiv mit ihrem Projekt kommen. Wir, wir, wir unterzeichnen sogar NDAs, um, wo wir sagen, okay, das sind teilweise auch ähm, Daten, die, die wir natürlich nicht weitergeben dürfen, das sind Geschäftsdaten. Wir wollen eben wirklich, dass die Leute was anfangen können mit diesen Skills und nicht einfach hoffen, ja, okay, hoffentlich in fünf Jahren sieht da mal jemand, dass ich auch was mit der EPFL zu
1: tun habe. Kursprogramme, das eben das Event äh, Certi- Certificate of Open Studies. Kannst du das kurz, äh, kurz vertiefen im Sinne von so eine Analogie machen? zu CAS, MAS-Programmen. Für, für was steht dieses COS und wie ist das genau anerkannt, diese Zertifizierung? Oder? Also dieses, dieses COS, das
0: ist ein Zertifikat, das ist ähm, vom Bund anerkannt, ähm, sowie eben ein CAS. Der Unterschied ist einfach, dass bei dieses COS wurde ähm, kreiert, um ein ein solches offizielles Zertifikat zu ermöglichen, das keine ähm, akademischen Voraussetzungen verlangt. Klar haben die meisten Leute zwar ähm, durchaus schon ähm, Vorausbildungen in der Schweiz, aber es gibt eben doch auch Leute, die das eben nicht haben und denen möchten wir das auch ermöglichen. Das war für uns philosophisch wichtig, weil ich fand, wir können nicht irgendwie in der Schweiz rumrennen und sagen, alle müssen auf den digitalen Zug aufspringen, aber dann sagen wir, sorry, wir meinten eigentlich nur ähm, Leute mit schon akademischem Background. Das geht nicht. Und ähm, deshalb kam dieses COS ähm, für uns wieder rufen. Und wir haben neben vor, ich glaube, es mittlerweile eineinhalb oder ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre her, dass wir das erste cos zertifikat in der Schweiz gegeben haben. Mittlerweile sind wir bei irgendwo zwischen 150 und 200 ähm, von Leuten, die dieses ähm, COS-Diplom äh, haben und man eben sieht, das ist ein richtiges EPFL-Diplom, also steht dann halt eben Extension School und nicht irgendwie Master oder Bachelor PA oder Doctorate, sondern Extension School, aber es ist, es ist ein richtiges
1: äh, Diplom. Was bei uns bei EverLearn halt äh, sehr eminent wichtig ist, ist so ein bisschen die Wirkung von, von, von Weiterbildungen, oder? Und das hängt jetzt genau mit so Zertifikaten ab wie das COS, aber auch grundsätzlich mit, mit diesen Weiterbildungskursen, EPFL Extension School, unabhängig vom COS. Wie trackt ihr das? Wie, wie geht ihr dem nach? Wo, woher wisst ihr, was, was die Leute dann in ihrem, in ihrem Berufsleben, in ihrem Arbeitsleben mit der Weiterbildung, mit diesem COS-Zertifikat wirklich erreichen? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, wir machen das auf zwei
0: Arten. Ähm, einerseits ähm, eben haben wir dieses Konzept von ähm, bring your own data. Ähm, da haben wir schon dann natürlich einen relativ direkten Einblick und wir sehen direkt, dass das nützlich ist für die, für die Leute, weil sie das eben schon während der Weiterbildung quasi auf ihre Arbeit anwenden können. Klar, ob es dann zu, einem, äh, zu einer Lohnerhöhung oder so weiter führt, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber es ist direkt, man sieht, dass es direkt anwendbar ist. Und dann machen wir natürlich auch klassisch dann Befragungen und wir, wir gehen dann den Leuten auch nach und ähm, sagen, kontaktieren sie dann später, aber dafür braucht man natürlich auch eine gewisse Geschichte. Und ähm, da haben wir noch nicht lang, eine lange Geschichte, weil wir eben noch relativ jung ja. sind, aber von den Leuten, ähm, von, die eben abgeschlossen haben vor einem Jahr, klar, mit denen können wir jetzt schon sprechen und sagen, hat euch das was gebracht, wenn ja, was, wenn nein, wo seht ihr Verbesserungsmöglichkeiten? Da sind wir dran, aber das das, das sind wir im Prinzip noch zu jung, um da schon diese Art von Daten wirklich zeigen zu können. Ich denke, philosophisch sind wir da vielleicht eher in einem dynamischen Umfeld. Also, das Diplom ist natürlich wichtig, das, das sehe ich schon auch so, aber wir sind dennoch philosophisch eher auf der Seite, dass wir sagen, wir, sind, wir sehen schon auch einen großen Shift im, im Arbeitsmarkt und insbesondere eben was diese ganzen digitalen Technologien anbelangt, wo die Diplome halt auch immer wie weniger wichtig werden. Das heißt nicht, also wie soll ich das sagen, die Diplome sind in, in dem Sinn wichtig, dass sie nach wie vor ein, eine entscheidende, Eintrittskarte sein können, aber dass es dann nachher doch eher darauf ankommt, was sind eigentlich die konkreten Fähigkeiten und das ist etwas, was man natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht eher in der Softwarebranche zu Hause ist, da sieht man das sehr stark, also natürlich ist es gut, wenn man diese Diplome hat, aber letztendlich die Leute wollen einfach sehen, was du, was du bereits gemacht hast, weil das ist das Wichtigste. Und da kannst du noch die schönsten Diplome haben, wenn du du nicht äh, vorzeigen, dein Code zeigen kannst und was du gemacht hast, dann ist es nichts wert. Ähm, Umgekehrt ähm, äh, kannst du, wenn du auch kein Diplom hast, aber dafür Code, den den du gemacht hast und der produktiv angewendet wird, dann kannst du durchaus auch ähm, gute Jobs kriegen. Der Idealfall ist natürlich am kompetitivsten, bist du, wenn du beides hast. Aber es gibt auch da eine Dynamik, wo die Leute immer wie mehr sagen, okay, Diplom, gut, check, das ist ein wichtiger Check, aber show me what you've done. Also das ist doch in in dieser immer digitalisierten Welt wird das immer wie wichtiger. Und da möchten wir eben ansetzen, dass die Leute am Schluss dann wirklich ein Portfolio von Projekten haben, ihr GitHub-Portfolio, wo man sehen kann, was haben die gemacht, ähm, wie wurde das programmiert ähm, und so weiter. Und das gehört für mich mittlerweile eben auch zu einem Diplom. Es ist eine eine Art, ein digitales Living-Diplom, das man laufend ähm, erweitern kann. Und dass das dann noch mit einem offiziellen Diplom kommt, das ist dann quasi das Tüpfchen auf dem I. Und in der Schweiz ist es immer noch sehr wichtig, viel wichtiger als in anderen Ländern, aber philosophisch gesehen wollen wir eigentlich schon, dass das echte Diplom eigentlich die Arbeit ist.
1: Ich glaube, wir kommen an den Schluss. Ich möchte dir noch die letzte Frage stellen, die ich all meinen Podcast- Podcast-Gästen stelle. ist: ähm, Was ist das Wichtigste, das du in deinem Leben gelernt hast? Ähm, hm, ja, das ist...
0: <lacht> ich... Ich gehe davon aus, dass das Wichtigste, was ich gelernt habe, etwas ist, was, an was ich mich nicht mehr erinnere. Das war wahrscheinlich fundamental und da war ich vielleicht irgendwie zwei oder drei Jahre alt. <lacht> Deshalb kann man das wahrscheinlich so nicht sagen, ähm, was das ist. Ähm, ich glaube, ich meine, rein, aber wenn man es mal vielleicht ähm, auf, auf die Karriere ähm, runterbricht dann muss ich doch sagen, dass für mich eben diese diese digitalen Skills waren für mich eben schon essentiell. Also ich wäre nie da, wo ich wäre, wenn ich nicht damals einfach aus Lust angefangen hätte, ein bisschen an Webseiten rumzuprogrammieren. Und das wird natürlich immer so ein bisschen belächelt, ja, das ist so ein bisschen gebastle, aber das, das war der erste Schritt. Der hat mich dann zum zweiten Schritt gebracht und der hat mich dann zu, zu JavaScript gebracht, weil ich ein Menü animieren wollte und das war dann eine Programmiersprache. Von Programmiersprachen hatte ich nichts gehört. Das, ich meine, das war zu einer Zeit, ich bin ja nicht, nicht so alt, aber trotzdem konnte ich ein Studium durchlaufen, ohne, jeweils, ohne jemals eine Zeile programmiert zu haben. Und das ist eigentlich im Nachhinein schockierend. Und so bin ich zur Programmieren gekommen und so bin ich dann, ja, jeder weitere Schritt war dann eigentlich, ähm, war dann eigentlich ähm, basierend auf diesem vorhergehen, vorhergehenden Schritt. Und deshalb würde ich wirklich allen empfehlen, die sich ähm, mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen, einfach mal den ersten Schritt zu wagen. Und das kann etwas ganz Einfaches und auch Spielerisches sein, wenn man wirklich ein Hobbyprojekt machen wird. Und dann plötzlich sieht man, okay, das führt dann zu dem und zu dem und zu dem und plötzlich ist es etwas, was dann eben auch in der Karriere relevant sein kann. Also man darf sich da vielleicht noch nicht zu stark zu versteifen auf den konkreten Business-Need. Ich würde einfach vielleicht mal mit einem persönlichen Projekt anfangen und so quasi den, den Eintritt in die Digitalisierung finden.
1: Besten Dank fürs Reinhören. Unsere Podcasts und viele weitere Informationen rund um Weiterbildung und Karriere findest du auf everlearn.com. Dort matchen wir dich auch mit deiner Weiterbildung, die dich weiterbringt.